0: 子夜时分，欢迎来到我们共同的心灵之约。这是在周四凌晨，小张为您带来的中国之声《千里共良宵》。晚上好，还没有入睡的朋友们，不知道今天有没有提前的看过今天《千里共良宵》的节目预告？跟大家一起分享的主题，简单两个字：旅馆。我们都有过外出的经历吧？走的时日稍微长一点，在路上挑的旅馆住的够不够舒服，就成了非常影响自己第二天上路的时候精气神的一件事。旅馆安置下风餐露宿途中的一夜好睡，它也是亮在去往的目的地里的一盏灯光。那些脚步匆匆、离乡万里的行者，留下了许多故事在落脚的旅店。而后来的过客们，不知道又能知晓多少呢？旅馆成为一个奇妙的交互，很多人来了，很多人去了，而在这里所遭遇的故事，可能会改变一些人的旅途，而又有一些故事。也许除了当事人之外，无人知晓。今天晚上，我们一起来听的，就是这些关于旅馆的故事。而今晚的话题，如果你有话要说，有故事要讲，关于旅馆，都欢迎把你的文字或者是图片信息发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众账号小昭。大小的“小”，李大钊的招“钊”。故事，《海星旅馆》的变迁。二零零四年，我忽然有了一笔钱，烧得慌。我参加旅行团去了普吉岛。自来熟的阿妈阿狗是一对热恋当中的情侣。饱汉子不知饿汉子饥，去机场的一路上，自私的他们一直都在问我：“豆花儿，我们觉得你挺好的呀，为什么没有男朋友呢？”我只好像一只自鸣钟那样，当当当，冷笑三声说：“因为我笨呗。”对于这个回答，他们并不满意，但他们似乎终于肯放过我。到了机场，他们让我看包，然后双双奔赴卫生间。可是半个小时还没有出来，导游去找，据说这对男女正在用世界上最高难度的姿势接吻——意大利吊钟式。大伙儿非常无奈的摇摇头，他们的大包压得我肩膀好疼啊！我可不想从此之后一路上都帮他们看着包，我得摆脱他们。最重要的是得找个伴儿。<音>我们这一团的游客来自祖国的天南海北，除了阿猫阿狗，大伙儿都挺矜持的。我不敢去跟那个络腮胡子大叔搭讪，更没有信心和满手金戒指的大姐交往。后面坐着两个男学生，看上去像是我的同类。我鼓起勇气跟他们笑了笑，可是人家眼睛一闭 ，MP3 的耳机就戴上了。在飞机上，我身旁的阿猫阿狗又开始接吻，冷气挺足，我起了一身又圆又亮的鸡皮疙瘩，自己都觉得硌得慌。看来无论如何，我得睡觉了。红眼航班六个小时都在晚上飞，天快亮时。我发现身上不知什么时候盖好了毯子。我看看阿猫阿狗，他们俩抱成了一团，毯子都掉在了地上。我捡起来一数，三个。哼，感情把我的也抢走了。那我身上盖的又是谁的毯子呢？我站了起来，看看周围的人。这时候，有人用食指在嘴唇上比划了一个“嘘”的动作。啊、哦！原来是我们的导游方俊。下了飞机，我和方俊说：“谢谢你。”他回答：“别客气，美女。”然后他又小声跟我说：“我安排你跟那个长头发的女孩一块住吧，你们俩年龄差不多，大概能有共同话题。”他可真是太善解人意了。我连忙说：“那太好了。”而金戒指大妈正东南西北的找我，哎，豆花豆花你在哪儿呢？你过来跟我住吧。导游连忙上来掩护，哎，大姐，您干嘛不跟我住啊？你看我又年轻又帅，还是个男的，你看看我哪点比不上豆花大伙儿全都笑了，金戒指大妈更是乐得上气不接下气，娇羞至极。最后，金戒指大妈和另外一个白金戒指大妈住在了同一间屋子。我猜，五天下来，这两位准得为比父这件事情掐上一架。我和长发女孩一起住，她是一个温和的好姑娘，我们叫她小五。每次到了房间，她都让我先洗澡，谦虚而又礼让。没想到到了异国，我们却都失眠了，所以夜夜我们都躺在床上聊天儿。她说。我真害怕阿、啊、猫阿、啊、狗，我好担心他们在路上会欲火焚身呢、哦。我笑说：“他们要光自焚还算好的了啦，就怕呀引起森林大火。”于是我们哈哈大笑。他叹口气告诉我：“哎，豆花儿，其实我跟你状况差不多，我也快没有男朋友了。”嗯？什么叫也快没有？就是说。我和他要分手了，在普吉岛，十二月份海水正蓝，阳光强烈的像可以发出噼里啪啦的响声一样。小五和阿猫阿狗在玩沙滩排球，两位金戒指大妈自恃泳记好，在玩扎猛子。豆芽菜男大学生在蝶泳，人们嬉戏的多么的欢畅。我躺在橡皮圈上。仰着头看着天，我不会游泳，但这并不妨碍我自得其乐。原来出来走走是这么的好，我躺在大海的怀抱里，觉得幸福极了，我都快睡着了。我的橡皮圈不知不觉飘离了海岸，我有点高兴，又有点害怕。我想换个姿势滑回岸边，结果居然扑通一声掉进了海里。橡皮圈飘远了，我开始往下沉。当然了，我不相信我会就这样死掉。我拼命的呼救，可是岸上的人依旧在嬉闹，海水依旧喧哗，阳光依然明亮，好像没有人看到我。我甚至担心没有人发现我不见了。那个时刻，我心里百感交集，想起了一桩又一桩失败的恋爱，想起我还没结婚呢就要死了。一时新仇旧恨堆积而来，我呛了一大口的海水。而就在这个时候，一双有力的大手抓住我，把我往岸边带。是方俊。我感到了安全，于是可以放放心心的晕过去了。你确信没有给我做过人工呼吸？我确信。你呛的水完全是以挤压胸部的方式排出来的，我护住前胸。你你，这时方俊露出一脸诚实，放心，是小五帮的忙。我看看小五，他点点头。这时候大伙都围了过来，有人开始责备我贪玩不懂事，要是你出了事儿啊，咱们大伙都回不了国了。阿猫阿狗又抱成了一团，回不去更好。正好多玩几天。我坐了起来，阳光下我看到浓眉毛的男子正望着我，他衣服湿透了，水珠顺着发梢滴滴答答。他握着我的手，凝望我的眼睛，他掌心的爱情线和我有着一致的走向，而他的心间充满温柔。他这么年轻，而且还尚未婚娶，我有点傻乎乎的笑了。还记。故事刚开了一个头。今晚听到的故事都将跟旅馆有这么密切的联系。在我们的网络互动平台上，也有很多朋友发来了自己关于旅馆的记忆，或者是相关的故事。皮尔说：“曾经有一场说走就走的旅行，和朋友们一起住过的小旅店，那些人，那些事。”那些物，我的青春啊都在里头了，人却在殊途。林秀说，今年的五一去了厦门旅行。如果一个人出门，依然喜欢住青年旅社。五湖四海的旅人，大家会暂时结伴，一起吃饭，一起拍照，一道看风景，也会在深夜聊各自的工作、生活、爱情，以及。为什么来这里旅行？即使是陌生人，那一刻却非常的亲近。离乡万里的行者，把自己的故事留在了那儿，也倾听别人的。旅途中的过客，让人更加觉得需要珍惜身边的人。林平说：“旅馆对我来讲，等于床加电视加空调加热水。”而另一位朋友在留言当中写：“小张你好，旅馆这个话题对我来说有很多的回忆，在丽江古城的旅馆，我们相遇相爱，而现在准备结婚了，希望能够幸福一辈子。”蝶说：“去鼓浪屿的那一次旅行，第一次选择了青年旅社。”第一印象还不错，挺喜欢的，在那儿认识了一些人，一起聊天，觉得人心都近了，感到了温暖。而云逸不知道是不是没有太多的时间出门旅行，他的留言很简短又不无遗憾。他说：“旅馆对我来说是一种向往吧。”也许你向往的不是旅馆，而是一场不算说走就走吧，那样似乎太仓促了，而是一场向往已久的旅行。幽兰青草阁说：“云南之行以后，我失恋了。人们都说一次说走就走的旅行，而那却让我失去了一场奋不顾身的爱。”窝在丽江的客栈里的时光，曾经是很美的一段记忆啊。深蓝的花盆在留言中讲，记得在北京学画画那两年，参加艺术家室的时候，一直都在奔波，归宿只有旅馆而已。喂食萤火说，旅馆对于背包客来说，也许更多的是温情的歇脚点。而刺猬在留言当中却说：“旅馆对我来讲是个恐怖的东西。”我想他大概有过遇到糟糕旅馆的经历吧。今晚要跟大家分享的故事发生在旅馆里，当然不仅仅是在旅馆这样一个场景。旅馆是旅行当中的歇脚点，奔波的人们。可能会在那里安置一夜好睡，也许那儿也并不一定有让你满意的床铺或者是洗手间，但旅馆却真的装了很多人的故事，即便没有别人可以听得到，所以。如果今晚我们可以知道一些关于旅馆的故事的话，那些事中人，是不是也算是幸运的那一类呢？晚上，大家一起在海岛上喝啤酒、唱 K、跳舞。小五说他头晕，要早点回去休息。我扶着小五回到房间，他白天运动过量了，此时很疲倦。他说：“没事的，豆花，别管我，你去玩吧。”这时候有人敲门，方俊进来了。他拿着药放在桌前，他说：“太不小心了。”怎么玩到累倒了才罢休呢？语气里有着明显的责怪。小五笑笑说：“导游先生，你管的真宽。”然后他就睡了。我和方俊退出房间，我开始展示花痴的实力。哎、帅哥，跟我去跳跳舞吧，走嘛，走嘛，方俊哥。他说：“好了，好了，好了，别这么用力啊！我袖子都快让你扯破了。”等我们回到海边，人群却已经散了，就着那灯光对坐着喝下剩下的啤酒。我说：“其实我一点都不爱旅游。”方俊说：“啊，我也是。”我问他：“如果有一天你不用这样东奔西跑了，你希望过什么样的生活？”我希望有一所房子，有一个爱的人，哪儿也不去，就守着窗前的大杨树，好好的过日子。大杨树，我家的窗前也有一株大杨树。春天的时候，杨花像小小粒的水母，在空气里飘着。我也希望守着大杨树和一个懂得爱的男人，爱着我的男人。一到过一辈子，然后就是那个中午，那个中午，海水像一张大网一样扑过来，他那么的凶暴，岸上的房子、树木、街道以及人都成了他任意取走的物品，他喜欢什么就拿走什么，我们完全无力反抗。我和小五同时被海浪卷走了，我们尖叫着，手握着手。但是两个不会游泳的人，重量加在一起，下沉的就更快。我看不到远处，阿猫阿狗站在岸上，已经吓傻了。金戒指大妈们往岸上逃，可是海浪把他们打翻在地。我大声的喊救命，却没看到有人回过头来。就在这个时候，我看到了方俊正朝我们这边跑过来。我们还在下沉，不过没关系，方俊就快到了。方俊终于拽住了我的手，他只能够找我，他用尽最大的力气带着我们游向岸边。他说：“小五，你抓紧豆花。”可是就在这时候，小五把我的手一撒，他松开了唯一可以救他的手，海水马上就把他带走了。我大声的喊着：“小五！”时隔多年，我们的旅行早已结束，可是我仍然不能忘记回来的路上，我们的导游方俊，他那一脸凄伤的神情。吃螃蟹的夜晚，那句玩笑的话好像还在耳边，可是那时开玩笑的我们不知道，其实小五就是方俊的女朋友。我当时问他：“方俊，你呢？”也没有女朋友吧？方俊泣不成声。他说：“小五想最后看一次大海，我就带他来了。他怕影响我工作，不让我额外的照顾他。他得的是绝症啊，治不好的。但他也不应该走的这么早。那一天。”整个大巴上的人都哭了。我回想起小五的话，我也快没有男朋友了。什么叫也快没有啊？就是说，我和他要分手了。我想起小五和我说这话时的样子，想象他说这话时的心情。我静静的坐在自家的窗前，看着门口的大杨树。一声不吭的流了满脸的泪，小五，不知道最后你松开我的手的时候，心情是怎样的呢？你会有遗憾吗？还是你也有着淡淡的喜悦？我当然相信，也希望是后者，因为我在整理我的旅行包时。看到了小五藏在夹层里的字条，短短的一行字，写在普吉岛的海星旅馆的便签纸上：“豆花，儿，请你代我爱。”
1: 将要去何方？只留给天空美丽一场。曾飞舞的身影，像天使的翅膀，划过我幸福的过往。爱曾经来。天的芬芳，那熟悉的
2: 温暖
1: ，像天使的翅膀，划过我无边的思念。
0: 好的，亲爱的朋友们，今晚的千里共良宵由小昭在中国之声的电波这一端为你带来。我们一起来分享的故事都和旅馆有关系。不知道在你的旅途当中有没有印象深刻的居住过的旅馆？呢？又在那里有了怎样的遭遇？遇到什么样的人和事了呢？欢迎参与今晚的节目直播互动，发送你的留言。到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，相同的两个字，小昭，大小的小，李大昭的昭，来看看大家的留言。柳少廷说：“我最向往居住的旅馆是小木屋的样子，里面的装潢不需要多么华丽，要干净，要素雅，窗户必须很大。”打开的时候必须能看到所在城市的风景，比如雪山、大海、树林。我想说，如果你想看雪山、大海、树林的话，那这个旅馆的窗户外应该不算是城市里的风景吧。而刘少平的幻想却没有就此收住，末了他说：“一个人去，感觉应该会很棒吧。”杨小雨在留言中说：“旅馆其实我并不喜欢，但却经常都要住。旅馆给我的是流浪的感觉。”全全似乎跟他一样，他说：“每次住旅馆我都会失眠，在家里住习惯了，突然换了环境会不适，会不适应。”而穆轩则有自己的办法。他说：“我在家的时候一直睡大床，所以到宾馆里一般也会选大床房，睡在上面就会很安心。” Mr. Well 超说：“特别想念去年在凤凰古城青年旅社里认识的新朋友，因为旅行和他们认识，离别前一晚我们一起玩三国杀、杀人游戏，还有拍那些年。”不知道现在他们过得怎么样？因为旅行，我们相识；又因为旅行，我们继而分别。而旅馆，就是我和他们之间那个连接的点。另一位朋友在留言中说：“旅馆里有着我很多的记忆，但漂泊的时间久了，就打心底里渴望一种归属，一个港湾。不同人。”不同事，不同世界，都是过客，太过匆匆了。苏宗义说，连续四年，基本上每天都是在旅馆里，走过一个一个的城市，住过一个一个不一样的旅馆，却总是没能邂逅到心里所期待的触动。慧夏在留言中说：“旅馆包含了旅行的回忆，美好、离别，还有背包客的青春，或许这才是旅行的意义吧。”刘征鹏他说：“我的人生第一次住旅馆是在湖北鄂州，那里留给我很多的回忆，我会永远记住那个旅馆的名字。”而且，目前为止，独此一处。在节目进行的过程当中，欢迎大家发来你的留言，参与今晚的话题讨论。今晚小张为您准备的故事，将全部关于我们的旅馆。怎样的旅馆才算是你喜欢的、被你挑中的呢？有没有在旅行途中给你留下深刻印象的旅馆呢？欢迎发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者在微信当中订阅号当中搜索“小昭”，大小的小，李大钊的钊。
1: 好让日子天天都过得难忘。熬过了多久患难，湿了多长眼眶，才能知道伤感是爱的遗产？流浪几张双人床，换过几次信仰，才让戒指义无反顾的交换，把一个人的温暖,暖。阳光在身上流转，等所有业障被原谅。爱情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢。漫长终会不满，少完美好青春，换一个老伴，把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想。
0: 第二个故事，旅馆。周一九点五十七分，小姐，请问还有羊角面包吗？这下糟糕了，但我还是回答他有的。他向我询问的语气那么的温和，我觉得他大概有七十岁了吧，刚刚从客房下来。通常在这个时间点是不会再上甜酥面包的，老板大概会对这件事不高兴了。我得去再加热一些羊角面包过来。我递给他热乎乎的面包篮，他盯着我看了几秒才接过去。我憨笑着，他可能想要些别的，但现在厨房里只有这个了。果然不出我所料，我听见柜台后面传来说话声。说我这样的工作速度会毁了饭店的，为此我觉得他们不会要我了吧？老板娘向我走过来，喘息之间，浑身都散发出潮湿的化纤地毯的味道。她要我先去换二楼的床单儿。她的丈夫一边挠着胳肢窝，一边补充说：“等我回到大厅，对所有那些起晚了来来吃早饭的客人，都要照应好。”在我工作的旅馆，我对每一个人都很客气，对推销员也不例外。对带着孩子的年轻夫妇，我会给他们一个钥匙圈作为纪念品。对来本地旅游参观湿地的老年人，我非常的客气。对和我一道工作的同事一样客气，因为我知道打扫房间和清理洗漱间的工作是多么的辛苦。啊、哦，我的天！这个客人至少洗掉了三百克的头发，还有他竟然不知道用厕纸。我戴着塑胶手套把浴室擦得干干净净，然后使用吸尘器，然后整理床铺，最后关上房门。这时候我想到了保罗，他跟我说后天一起去看电影。这已经不是男孩子的新鲜手法了。不过是谈情说爱、闹着玩的把戏吧。但即便这样，对我来说依然很受用，因为他的这句话让我忘记了污垢，忘记了汗水的味道，还有空调的气味。只剩下一零四房间没有清理了。我在推车中找着房卡，真笨。我应该每时每刻把它挂在工作服上的。谢谢你，小姐。他吓了我一跳，我竟然没有看到他走进身边。我跟他说对不起，可这位早上的客人却跟我讲着羊角面包。这真的不算什么，却也让我挺高兴的。他掏出房卡，接着把手放在我的胳膊上说：“不麻烦你了，我自己收拾房间吧。”他又一次跟我说再见，我下楼去了。我想有这15分钟的时间。我可以去抽一支烟。周二，十二点四十分。今天一共有十一个人用餐，在大厅的尽头，有三个人坐在一张桌边。我认出那位像我样羊角面包的男人来了，坐在他左右的。是来和他碰头的一个年轻男子和一位40岁左右的女士。我递给他们中午的菜单：生菜沙拉、印度尼炉鸡，还有焦糖布丁。他们要了带气的矿泉水和一瓶红酒。我收回这些菜单的时候，其中一个菜单是从我的手中滑了出去，把餐具砸落到了地上。我立刻收拾起餐具。我和那位年轻男子的目光相碰撞，刚刚他一直盯着我的腿看。三个西红柿，几片已经变软的生菜叶，一颗黑橄榄和浓醋沙司。当我把盘子撒下的时候，我发现他们根本就没有碰。五分钟之后，我给他们端上了鸡，而这只鸡一点异国风味都没有。那位女士问我：“你一年到头都在这儿工作吗？”我回答他的时候，注意到他一边眯着眼睛，一边轻轻的咬着眼镜架。那是啊，难道您还指望我做别的什么工作吗？他问我：“你演过戏吗？在学校或者别的地方？”天哪，当然没有。我应该算是一个内向型的学生，从来没有演过戏。那你对人生有什么抱负吗？我想，他要再这么问下去，他的鸡就得凉了。我用目光询问那位一言不发的上了年纪的男人：“我是不是应该回答他的这些特别的提问呢？”这开始让我有些不知所措。我听到老板在叫我，还有八位客人等着我送菜呢。我祝他们好胃口，然后赶回了厨房。所有撤下来的菜几乎都没怎么动过。我同情起自己，因为我还没有能吃完午饭就开始工作了，小姐。麻烦给我们上甜点的时候，把咖啡也端上来。午餐结束，年轻男子起身到柜台的现金，到柜台现金付账。我把账单递给他的时候，感觉他的手轻轻触到我的手腕。他比我大不了多少，他头发梳得很好，穿着黑色的上装，里面的衬衫微微敞开。我闻到了他身上的香水味，那是一种名牌香水，我知道的。因为之前有位客人烂了小半瓶在房间里，我把它送给了保罗，可他那个笨蛋居然把它给打碎了。周三十一点三十分路易斯路易斯， Louis, Louis, 你没看报吧？好像他们要在街角拍一部电影，制片公司已经取好景了，是一部古装片。我还不怎么了解情节，可是你知道吗？他们在找群众演员，试镜就在三天之后。他们想找些身材魁梧的，拍打群架的戏。我觉得我得去，而且他们还会复工钱。我得找张照片，就是在我叔叔的葬礼上我带领带的那一张。他们说女主角也还没定呢。今晚千万别等我，我得去告诉 Peggy。他早就跟我说他也想去。我们要安安静静的看些电影，练习里头的对话，或许会管点用的。明天我打电话给你。哦，对了，好像拍这部电影的导演就住你们酒店，要是你看见他，记得跟他聊一聊我。周四九点十五分，老板娘看起来已经重新发现化妆的必要了。那就是从下巴直到眉毛用刺目的颜色来涂抹。她端着咖啡送上来的时候，就是顶着这样的一副妆容。她跟她的丈夫说：“他们一定还有一个小角色适合我。”老板拿着张餐巾纸擦着鼻涕说：“你的腿已经不再像二十多的时候那么漂亮了。”我记得一部他拍过的这种类型的片子。六十年代的女主角叫什么来着？你知道的，就是那个和一些有钱人。等我走出厨房去倒垃圾的时候，他们俩还在讨论着拍电影的事。报纸上详细的叙述了这位导演已经十年没有拍过电影，有一位女制片人想要投资他的这个最后的宏伟计划。是一部历史片，讲的是在农民起义的背景下，一个弃婴找回生父的故事。远处传来摩托车的声音，保罗突然出现在了停车场，急急忙忙的向我跑过来。看我的照片，你只要直接交给他就行了。没有亲吻，也没有一句问好，真是见鬼！这部戏让他们全都疯了吗？我差一点就要把装满鸡骨头的袋子扔在他的头上。我怒气冲冲地讲：“听我说，保罗，你自己去交给他。如果你真这么想拍电影的话，好好利用这次机会，去演一个硬汉，或者演一个男人放女朋友鸽子的场景。我想他们肯定会喜欢。”老板娘大声叫我名字的时候，声音从屋里传出来。我心想。该死！我又做了什么呀？导演想和你谈谈，路易斯。呃，如果他是想要别的毛巾或肥皂，那就平安无事。但是如果你的房间没有整理好的话，你可给我当心点。他独自一个人在大厅等我。我到了他的面前，他的眼睛盯紧紧盯住我的眼睛。小姐，我很乐意让您参演我的电影。女主角是一个年轻的女孩，我觉得就像是为你量身打造的，你就是我想象当中的那个女孩，请你好好的考虑一下。
3: 想要被爱，最后没有了对白。必须要你我的情真，不求气氛的平等，总有幸福有心疼，生命的起伏要认可。懂一个人，也需要忍耐，要经过了意外。才了解所谓的爱，今后的岁月让我们一起了解，多少天长地久，有几回细水长流。我们是对方特别的人，奋不顾身，难舍难分，不是一认真，可只有有一天一个人，让那时间每一刻在生命中有完事的可能
1: 。中央人民广播电台中国之声。
0: 还在继续。今晚千里共良宵和你分享的故事，关于旅馆。第二个故事讲的是旅馆里工作人员的事儿了。其实，也许我们很少会关注那些为我们营造一个舒适的旅居环境的人们吧。当然，可能我要讲的这个故事里，在酒店工作的这位小女孩的遭遇。有一些奇特，并不是所有酒店的服务人员都会遇到。我倒是想起了去年生日的时候，父母亲来北京看我时所居住的酒店，干净整洁，离我的住处不远，实在是因为我在北京租住的地方太过窄小。没有办法让父母亲和我住到一块儿，他们才住在了家附近的酒店。而那一天，负责打扫房间的阿姨进来，听到我和妈妈用乡音对话，十分亲切地说：“原来你们也是四川人啊。”于是，这位热情的老乡多留了好几瓶的矿泉水在我父母所居住的房间。一种莫名的亲切，在异乡的旅店，不知道在这样的场景里，一个遭遇了怎样的故事呢？今晚的主题是旅馆，无论是那些豪华的、淳朴的，或者是有些糟糕的旅馆，其中藏着的故事，很多时候。都是依你的心境、你的遭遇而决定的吧。我也会怀念两年前旅行途中在巴黎落脚的那家小小的旅馆，窄窄的门用古老的钥匙打开，空间非常的紧凑，还好只住我一个。而推开窗户，楼下就是巴黎的市集，那样浓烈的生活气息扑面而来。给了我好大好大的惊喜，而至今我还保留着当时住在那家旅馆时酒店所赠送的纪念品。在节目进行的过程当中，一道来听听故事，听听音乐，也欢迎你把你关于旅馆的记忆以文字或者是图片的方式。发送到小昭在新浪的个人微博，也欢迎大家在使用微信的时候，在公众账号当中添加“小昭”，大小的“小”，李大昭的钊“昭”。六点二十分，现在是我的休息时间。旅馆里静悄悄的，我在那里随意的吐出圆圆的烟圈嘴里还嚼着口香糖。天空里厚厚的乌云已经散去了，在商业区的屋顶上透出了零星的阳光。今天早晨，我看着镜子里的自己，似乎看到了自己九岁时候穿的像小公主的模样。我还记得。那会儿的我常常想，眼睛要是能再大些就好了。我也记得，那害羞的性格折断了小天使的翅膀。其实我也曾经期待有别样的世界，遇到与众不同的王子。可是，这有什么意义呢？在早餐大厅，我有意做这做那，为了避免和他们的目光接触，我感觉到他们在注意着我。在窥视我的每个动作，我终于不用去给他们倒牛奶、贴面包了。为什么选中了我呢？保罗不理解，他跟我说：“我就是一个普通的姑娘，也就是因为我普通，他才爱上我。”而这样，要是也能成为女演员，他还真是想不明白。老板他们盘算起这事儿可能给旅馆带来的广告效益。他们向我保证留着我的位子，直到拍摄结束。可这一切并没有让他们变得更可爱些，反而是从这以后，老板总是用奇怪的目光盯着我看。他想要陪我到地下室去帮忙洗衣机的活而老板，而老板娘却喝令让老板待在边上招待客人。拍摄组出去就是一整天。在存放钥匙的时候，那个年轻男子把身子倾向我，刚刚刮过的面部皮肤更加的显出他炙热的目光。通常我不和非专业的演员拍戏，但是我可以确信，你和我，我们可以在荧屏上干些漂亮的事儿。实际上，他们之所以想让我出演这部电影，也是有原因的。我可能有一些特别的地方，这种特别只有专业人士才能察觉。我可能生来就不是要在这里待一辈子的。我都有好几个月没有买新衣服了，也没有时间打理我的头发。我的手散发着漂白水的味道，指甲里有黑垢。我这可怜的人，看看你每天扎着的辫子跟马尾巴似的，应该做些什么来着？我要去告诉老板娘，今天晚上我要参加晚会，我要打扮得像模像样的，来接受这个角色。周六九点十五分，我走向早餐厅。旅馆的墙壁在我的眼里已经焕然一新了。他们在那儿，三个都在。化纤地毯像红毯一样引着我缓缓走向他们。他们在安静的吃着东西。我的手里并没有羊角面包，也没有端着茶壶。一缕头发遮去我一半的面庞，随着我的每一个脚步，轻触我的眉睫。我的身体只有沉醉的气息散发出来，他们最终回过头来。先生，我已经考虑好了，我准备努力工作来展现自己最精彩的一面。我愿意和你们一道拍电影。我的目光盯着他，可似乎没有用。他的眼神像在逃避我。我又往桌前走近了一点先生，对我来说，这真是一个不错的机会，可以。女制片人突然打断了我：“嗯、呃，你听我说 ，Raymond 之前对你的建议怎么说呢？已经作废了。这个角色要求很高，而且很难把握。不过我们依然需要一些群众演员，我建议你去参加我们安排的试镜，我相信你在那会有事做的。”我试图捉住那位年长的男人的目光，他把头埋在西服里。我向后退了一步，出于自然的反应，我捡起地上被揉皱的方糖的包装纸。年轻的男演员这个时候把手放在我的胳膊上，问：“你们还有热的咖啡吗？”我眼前金星直冒，在眼皮上轰然作响。我整个感觉脑袋的重量下沉到了腹部，随后扩散到了四肢，眼睛里蹦出的金光在那旋转，化作了灰烬。我倒下去的时候，听到自己急速的呼吸。他的脸就在那儿看着我，两颊的周围有皱纹，也有斑点。凉凉的手套放在我的额头，任由我的泪水一直流到嘴角。这个年长的男人对我笑着，但是笑得很笨拙。小姐，我一直想的女一号就是你，请相信我。可是为了这部电影能顺利拍摄。女一号得要变成制片人的女儿，我没得选，这让我真的很抱歉。周日二十一点四十五分，在我工作的饭店，我对每一个人都很客气，对推销员也是这样。对年轻的带着孩子的夫妇，我会推荐他们最好的参观的路线；对年长的老人，我会在他们回到房间之前祝他们睡个好觉；对那些和我一道工作的同事，我一样的客气，因为我知道清理洗漱间的工作是多么的辛苦。一天的工作结束了，我听到远处摩托车的嘟嘟声传过来，我用脚尖儿。在柏油路上拧灭了香烟，今晚我要出去，保罗要带我去看一场电影。今晚的话题关于旅馆，小昭在中国之声的电波这一头，陪伴还没有入睡的每一个你。梦如俏玲说，旅馆就是一个临时的家，有的时候那可以让我找到一丝丝家的感觉。而放羊的孩子却和刚才那位朋友感觉完全不同。他说，旅馆让我感到最多的是孤单，每次住旅馆时。心里总是缺点什么，但又说不出来。韩云江和他一样，他说没有对于太多旅馆的记忆，仅有的也不怎么美好。对于旅馆，总觉得和医院的病房差不多，没有家里温馨的感觉。Sandy 说，记得从小就有一个人睡的习惯。其实我特别不习惯睡觉的时候有人挨着，但是那次出去玩，住在一家旅馆，第一次那么安心的爬在他的肩上就睡着了，这种安心，是朋友之间不用说出来的感觉。非常期待我们一道去云南毕业旅行。原来啊，旅馆也可以很温暖。爱笑的女孩说，住过一次旅馆。是和闺蜜一起，而在旅馆里遇到了他，白皙的皮肤，一头干净利索的短发，格子衬衫，浅蓝的牛仔裤，身材很好。一阵风吹起，清爽又英俊。闺蜜很花痴的看着他，我们相视一笑，继续往前。山路陡峭，我一不留神滑了一脚，闺蜜赶快去拉我，而就在这个时候，她从后头抱住了我。今晚想起了他。也许，同住一个旅馆的他，早就不记得我了吧？翠皮说：“旅馆让我想起和小伙伴们结伴同游的日子。我害怕孤独，睡觉的时候总得有人陪，有说有笑。什么时候我才能来一场属于我自己一个人的旅行呢？住一次一个人的旅馆。”你别离开，说，原本以为在旅馆会失眠的，可真正到旅馆时，内心早就已经被疲惫填满了，然后带着疲惫沉沉的睡过去。一觉醒来，感谢身后的这张床，让自己释放了那么多的疲倦。虽然陌生，却又感到温暖。又是一个美好的一天，时间不等人，时间不等人，整理行装，再次出发。雨对云的思念说：“有时候真希望旅馆能够多一点家的感觉，可旅馆总让我觉得来去匆匆，停不下来。看着陌生人住过的房子，也只有此时是属于你的。”今晚的话题。关于旅馆，你在旅馆里有过奇特的经历，或者收获过与众不同的故事吗？旅馆对有的人来说，意味着风餐露宿途中的一夜好睡，或者意味着要去往的目的地其中的一盏灯光。那些脚步匆匆、离乡万里的行者，留下了很多故事在落脚的旅店。不知道后来的过客是否有缘，可以知晓呢？欢迎大家以发送留言的方式参与今晚的节目直播互动，两路网络平台为您开通。小昭在新浪的个人微博以及我在腾讯微信的公众账号，都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大昭的昭。Thank、you 七号旅馆，他一上码头就径直往左前方的一条铺着青石板的小路走去，似乎他对这个名字叫布袋的小岛的地形非常的熟悉。十七号旅馆，他抬头看了看院子墙门上的门牌号，这个小岛最有特色的就是一家错落有致的庭院式旅馆了、啊。老板娘。我还住三楼最靠边的明轩斋，倚在总台旁边。他笑容满面。明轩斋已经有人住了，老板娘看着面熟的他，抱歉地说：“不好意思，已经有客人在了。”他回答：“我可以等。”他非常庆幸自己早到了七天。他心里想：“我一定得比他到的早。”因为还有很多的事儿要做呢。第六天，他终于住到了明轩斋，一进门就直奔卫生间，从口袋里掏出那把锋利的瑞士小刀，轻轻一弹就打开了洗手台下面的木夹层。果然，他去年藏着的东西还在这儿，用黑油布包裹着。他拿过来，坐到了靠窗的藤椅上，细细抚摸着。那黑色的布，窗外是海，一望无际。他似乎看到了去年的那个傍晚，那个自己，还有当时的他。那是他第一次来这个小岛，他是随便在网上点击的时候点到这个地名的。一个小小的岛屿，还保留着古老的传说，有那么些神秘感。他从长白山下来，只带了一把贴身的瑞士小刀。海风习习，涛声轻柔。他第一次看到海，他很好奇。而有一个女孩更加的好奇。夕阳下的那个背影，修长。这让看着女孩的他想起了安徒生童话里那个海的女儿。他走过去，慢慢的靠近女孩。很想跟她说说话，他很担心这个女孩子。天那么黑，海边又没有一个游客，一个女孩独自站在海边会很不安全的。看时间，这个女孩已经整整站了一个小时了，一直看着眼前的那片海。他不好打扰，怕遭人怪罪，尤其是对一个陌生的女性。于是，他也装作欣赏大海的样子，站在了他的旁边。突然，女孩子转过头来，她说：“我叫青秋。”他感到很纳闷。接着，女孩又说：“我知道你叫什么名字，我知道你住在哪儿。你叫应涛是吧？住在十七号旅馆明轩斋的。你是住在十七号旅馆明轩斋的房客。你住明轩斋已经有七天了。你是个画家吧？”不停的画，不停的撕，那么烦躁，那么焦虑。你画画落笔那么重，撕画那么急，情绪那么不稳，是不是有什么不满啊？女孩好看的嘴巴一张一合，一句句清晰的话从她的嘴里慢慢吞吞的流出来。他惊讶的看着她，看着女孩子。看不清的眼睛。天都黑了，这个还戴着墨镜的女人究竟想要干什么呢？她说：“我就住在你对面的房间，红藤阁里的。从我的阳台可以看到你的房间。你很粗心，或者你就是不喜欢拉窗帘你这几天不吃饭也不睡觉，这样的状况很糟糕的。”她继续轻轻柔柔地说着。那么你呢？你一个人站在这里也是。他手里攥着那把瑞士小刀，迎面问着眼前的女孩。如果不是因为担心这个女孩子，他也突然感到有些莫名其妙，自己居然还会去担心一个陌生的女人。但如果不是眼前这个女人，他恐怕已经用那把瑞士小刀割开自己的手腕，走向眼前的深海了。他从长白山下来的时候就是这么想的。他给了自己七天的时间，如果在这个无人干扰的小岛上，他用七天的时间还没有构思出自己一幅满意的作品的话，那么就用这把瑞士小刀结束自己。他是个艺术家，失去了灵感和创造力，就等同于死去。女孩弯下腰。轻轻撩起自己裙子的一角，你看到我的左腿有什么不一样吗？你不知道那天的舞台有多美，美光灯、音乐是天鹅湖，一切都布置好了，白天鹅就要起飞了。可是事实就这么难料，领舞的那只白天鹅刚从幕布后飞出来的时候，舞台旁边的一根管子倒了下来，那只天鹅就飞不起来了。后来，医生宣判，从此以后，不能再在舞台上飞了。说到这儿，女孩抚摸着明显纤细的左腿，声音也低了下来。但是路有千万条，对吧？过了一会儿，女孩直起腰，抬起头，嫣然一笑，摘下了墨镜。一双大而闪亮的眼睛，好像盛满了天鹅湖里的水。你扶我一把怎么样？女孩把手伸向他。有很多摄影师都替我拍过照的，但是还没有一个画家为我画过像呢。明天你能为我画一幅吗？他把那只紧紧攥着瑞士小刀的手缓缓地抽了出来。握住了女孩的手。一轮旭日冉冉升起，海面上一片霞光。女孩就这样面朝大海，静静的。他突然间感觉到眼前一片辽阔，似乎有一股强大的暖流激励着他。他支起了画架，运笔如神，从来没有过的轻松和流畅。好像有一把钥匙开启了他的思想，打开了他的灵魂。他把画郑重地交到了这个女孩的手里。我不要。女孩轻轻地摇头。你把它藏在十七号旅馆吧。我们约定，明年的今天一起来取。明年的今天，一起来取。他坐在靠窗的藤椅上，窗外是海，一望无际。这个时候，他的手机响了，有短信提示，打断他的沉思。手机上的来电显示是“清秋”两个字。他打开，看着看着，笑了。第二天，他把那幅画铺平，和那把瑞士小刀一起放在了窗台上。离开了十七号旅馆，阳光透过玫瑰色的窗帘，把一朵一朵跳跃的玫瑰花洒在了窗台的那幅画儿上，熠熠生辉。I. 故事都关于旅馆，我们也来看看大家在留言当中所分享的那些关于旅馆的经历和故事。青雨未凉说，小时候经常跟随姑姑一起游山玩水。记得印象最深的是杭州一间不大的客栈，地方挺大，人却不多。推开窗可以看到大片的细柳摇曳的戏弄着平静的湖水。年少的我，就那么被柔软的枝桠给触动了。上路了，姑姑说。于是我合上木窗，像一阵微风路过垂柳那样，我曾经路过那个绿色的美丽的地方。夜空中最亮的星说：“记得我头一回独自住旅馆的时候，虽然也是充满恐惧的。”但到后来，完全是自嗨代替了恐惧。我在软软的床上蹦了好久，然后看电视、听歌、吃好吃的，躺在床上哼着跑调的歌，心里那个得意、啊，不知不觉就睡着了。阿泰、啊、说，二零一三年的春节独自去旅行。情人节那天住在云南飞来寺的一家客栈，晚上，旅客们在客栈的餐厅狂欢，人们轮流唱着一首首情歌，我静静地坐在角落里听，觉得好孤单。多年来一个人走了很多地方，慢慢的希望有人可以分享路途上的美景。第二天早上起来还看到了美丽的梅里雪山，那一晚那家客栈成为我路上。深刻的记忆。向阳葵花籽说：“我每天都在旅馆里工作，来来往往的都是出差的、旅游的人们。也许和他们只有一面之缘，也许走出这个旅馆就不会有人记得我了。但是，还是要给他们最优质的服务。”宝林小朋友在留言中说：“对我而言。”旅馆意味着初恋，我当时遇到的那个他就是在旅馆，我们住的是隔壁，回想起来还是真有缘分的。今晚的故事关于旅馆，你对旅馆的记忆怎样？印象如何？最近一次住的又是一间怎样的旅馆呢？欢迎发送留言过来参与今晚的节目直播互动。小昭在新浪的个人微博是“小昭”，大小的“小”，李大昭的“昭”。也欢迎大家添加我的微信公众账号，跟我的微博账号是完全一样的。小昭，好吧，来听今晚的最后一个故事。会不会让胆小的朋友有一些害怕呢？别担心，只是题目听上去有一些惊悚而已。在闹鬼的英国旅馆住宿，在英国驾车。进了威尔士的乡村，开始我的旅行。威尔士南部有一个叫尼兹的小镇，是前好莱坞明星理查德·伯顿的故乡。尼兹镇里有一家老酒店，建于17世纪末，木楼梯、木地板，隔壁的柜子赫然贴着当地报纸两年前的新闻剪纸。原来这一家酒店以闹鬼而著名，多年以来。有住客见过一个女鬼从楼梯的幕府手滑下来，酒店里的餐厅还出现过无头骑士的幻影。酒店三百年来有许多的鬼魂尚未安息，据统计共有十二个。其中朝街的一个房间，两百年前一个女侍应当了当地一个贵族的情妇，男人负心把她抛弃了，女侍影就在房内上吊。此后常有人看见她倚着窗台对街凝望。招待处工作的女士对此直认不讳。她说：“我虽然没有亲眼见过，但是在地窖里听过狼的叫声，在厨房里的杂物明明没有动过，一转身就被搬移了位置。”我问她哪个房间的鬼闹得最凶，我就是冲着这些鬼来的。她回答：“最凶的是十二号房，已经租出去了。”账房女士补充说：“一号房还空着，那是六十年代伯顿带着新婚太太伊丽莎白·泰勒回乡探亲的时候住过的房间。诡异不成，但是可以重温四十年前好莱坞大明星的旧居，感觉倒也不错。我向账房要了一号房。英国闹鬼的房子有很多，这家老旅馆。”不把闹鬼的事当做不可告人的秘密，大大方方昭告天下。换了在中国人的社会，闹鬼的房子谁还敢住啊？一家旅馆要是有鬼，是不可告人的阴暗面，早早的就把远近的客人都吓跑了。而这一家酒店不以有鬼为愧，反倒把闹鬼的传闻当做招来客人的噱头。怎样看待鬼神之说呢？西方的文化。似乎多了一份豁达和情趣。英国人的胸襟似乎很广，对生活的追求和崇尚无非是情趣。这家旅馆的主人对于闹鬼的传闻，他认为反正是客观事实，不妨与鬼共荣，把闹鬼当成特色景点吧。而中西方对于鬼的民间态度当然很不一样。英国有许多闹鬼的房子。但房主人并不太当回事儿。许多古堡和旧房子求售都会向买家说明，随房附送鬼魂一个。英国房子里的鬼，即使有闹鬼的传闻，也很少与人为敌，不过是东发出一个怪声，或者是西飘出一个影子。只要胆子大，阴阳一隔，人鬼还是可以和谐相处。中西鬼魂观之迥异，让西洋的万圣节。不但一点也不恐怖，而且还成为了儿童玩乐的深秋嘉年华。万圣节在西方从古老的民间习俗发展成了今天的消费盛事，面具、黑袍、糖果都让百货公司大赚一笔。而鬼节快乐 ，Happy Halloween， 像是圣诞快乐、情人节快乐一样，难免让中国人瞠目结舌，感到不可思议。英国人对待鬼魂，不但不视如禁忌，还在古老的旅馆公布于住客。不但没有关门，而且还生意兴隆。这真是不一样的生活态度。在中国人的思维里，人死为鬼，必有冤情，阴魂不散，不是来找替身，就是要来偿命。而中国文化里，人鬼的关系从来都是对抗的状态，非要请来和尚念经、道士做法。把鬼驱掉不可，而英国人对鬼魂简直宽容之至，只要不闹得太凶，就不会请神父来驱魔。那一夜，我住在伯顿和泰勒住过的旧房间，睡了他们俩四十年前共眠过的一张古典大床，床有四根木柱，蚊帐一道，滑盖在上。窗外幽蓝的街灯映照在灰白的墙上，一宿无话。当然，我也没有遇到鬼，反而因为远离了香港大都市的尘嚣，而安安心心睡了一整晚的好觉。外国的月亮不但格外圆一些，英国和北欧一样，地主的纬度偏北，天气清爽。月亮好像就是要比东方的更圆更亮，而连国外的鬼似乎也少了一点阴森之气，多了几分恶作剧的顽皮。就跟外国城市的猫猫狗狗一样，看见陌生人都不像中国的同类那样会远远的躲开，不会面露防范京剧之色。大概是因为人家的父母不会从小就教孩子看见狗就打，不把狗当做好角色吧。只要有宽容，就生活的够和谐。这种哲学不但会责人和畜生的关系，似乎连人和不知道是否存在的鬼之间的相处，也多了一份这样的宽容。
4: And I'm your foil. Just a sigh. You don't even have to try. No one. Else
0: 是中国之声，由小张为您带来的《千里共良宵》，欢迎依旧守候在电波的另一端，共赴我们的心灵之约。今晚的故事，小张为你准备的都讲完了，关于旅馆。而我们每个人在未来的途中和旅馆打交道的日子还有的是吧？最后一点时间，再来看几位朋友的留言吧。看谁的好呢？我们从微信公众平台上来找。茶醉山翁说：“旅馆里一张床一个洗手间，回荡的是对家的思念。”林海寄语说。我是兰州理工大学的学生，五一和哥们儿去的西安，第一个夜晚在钟楼的一家旅馆住下了，环境不是太好，因为太累也只好住了。三号晚上回兰州的火车就在车站附近开了终点房，挺好也便宜，这是我对于旅馆最近期的记忆了。卑微的后头说。小张你好，说起旅馆，我的故事不少。有一次和几个朋友骑单车去珠海，途中住了三天的旅馆，在最累的时候，那个住的地方给了我温暖，安抚我的疲惫。出差的时候，特别是在香港这样的城市，旅馆简直是我最向往的。每天特别希望可以早点下班回到家，在陌生的城市就想下班早点回到旅馆，毕竟在陌生的地方，旅馆所提供的就好像是家的忽悠。还有朋友说，我记忆最深刻的一次住旅馆是去凤凰那一次，跟女朋友一起拼沙发，因为旅馆都客满了，一气之下找到一家民房，严格来说不算是旅馆的旅馆，才住了下来。然而，即便是拼沙发，由于太累了，在客厅里依然睡得很香，这已经成为我最难忘的旅行之夜了。小小说永远也忘不了我在泰山山顶住的旅馆，地方很小，被子都是潮的，我几乎一晚上没睡着。但是第二天早晨，在泰山的山顶见到了最美的日出和云海，我永远也不会忘了那次旅行，那次梦的成长。好了。分享完这几位朋友的关于旅馆的记忆，今天的节目到这儿就要结束了。可能就像今天在节目当中所放过的歌所唱的那样，住过多少旅馆，又有着多少的感慨和故事在发生呢？这不是一期节目的时间可以穷尽的，而在今天的故事里，所与你分享的那些住在旅馆或者是在旅馆工作的人们的故事，如果能够帮助你安然入眠的话，我想，这大概也是我们奔波疲惫的心绪遇到了好像心灵驿站一样的地方。算不算是提供给你的思绪一个旅馆，让它可以安静下来，好好的入睡呢？好了，感谢你的收听和陪伴。这里是中国之声小昭在周四凌晨为您带来的《千里共良宵》。祝每一个夜晚的未眠人可以睡个好觉。